0: Tehát is kicsit zavarban köszöntjük a Maró Fesztivál nézőit, közönségét. Péntek orsával fogok beszélgetni. Németh Gábor vagyok, és a beszélgetésünk tárgya egy nagyon-nagyon friss kötet. A és Rómában ez a címe. A Kaligram kiadó adta ki, és Orsi kb. 10 percet tartja a kezében, ha minden igaz. Most meg is kérem, hogy mutassa meg Itt
1: Remélem látható. Uh-huh. Itt van a könyv.
0: Hogy ez Rómának egy viszlágritka pillanatát ábrázolja. Igen. Te voltál. Hóesésben és Rómában egyszerre?
1: Soha. Azt hiszem, hogy akkor gyerekkoromban kellett volna lennem, vagy nem is tudom, az utóbbi utóbbi 25 évben esett a hó. Az a 86-os, hogy melyik volt az utolsó talán?
0: Most is esett egyébként.
1: De, nem igen,
0: igen, Igen, télen egyszer csak esett a hó. De, néha váratlanul rátör a várbarra, de nem nagyon kiszámítható. De az a fura helyzet majd hogy tulajdonképpen ezzel, ezzel a kérdéssel valahogy bent vagyunk a könyvben. Hiszen uh, úgy érzem, hogy ezt a kérdést többen ahelyett tesszük föl, hogy, hogy mi a viszonya ennek a könyvnek ahhoz a nagyon-nagyon bonyult és ágas-bogas történethez, ami a tied egyébként. Ugye néhány beszélgetésből lehet tudni, hogy ennek a trilógiának, aminek az andaluzánya, illetve a dorka könyve volt az első két kötete, hogy az egyéltalán egy pontos megfogalmazás, se arról majd szerintem fogunk kicsit beszélni, hogy emlőtt egy, egy olyan családnak a története van, amelyik egyrészt szerintem messze felüldokumentálta a magyar családokhoz képest, tehát hogy a történelmi családoknak van ilyen típusú hosszú, kollektív emlékezete, és talán a polgárcsaládoknak valamelyest. Tehát, hogy van ez a fajta történeti valóság, családtörténeti valóság, és van a, van a fikció, és hogy ennek a kettőnek mi a, mi a viszonya az életedben, mi a viszonya az írásaidban, mint hogyha ezt is kérdezném azzal, hogy ártál-e hóesésben Rómában.
1: Ez nagyon nehéz kérdés mert mindhárom könyvben másként van ez a viszony. Tehát az első könyv az nekem gyakorlatilag arról szólt, hogy meg kellett tanulnom regényt írni, tehát én ott nem nagyon mertem még azzal játszani, hogy valóság és fikció viszonya. Persze kénytelen voltam, mert mert azért az nem egy olyan életrajzi kötet, tehát hogy ott ott sok minden beemelt elem van, de az egy viszonylag lineális szerkezetű könyv, ahhoz képest, inkább nem is azt mondom, hogy szerkezetileg, hanem a világa lineáris, a másik kettőhöz képest. A második könyvre ott már megtanultam a dokumentumokat és a fikciót úgy összeépíteni, hogy talán egy olvasó ne, ne találja ki, hogy most melyik rész valós és melyik nem. Én persze tudom, és úgy szoktam mondani, hogy ez valami olyasmi, mint hogyha kibarítani két doboz legót, összekeverném a kockákat és összeépítenék belőlük egy harmadik dolgot. Az, az első legódobozban természetesen a, a fiktív elemek, vannak a másik legódobozban a valós elemek, és szerintem akkor sikerült jól a dolog, hogyha ezt úgy tudom pakolni, hogy nem lók ki a lólá. A harmadik történet az ilyen szempontból ö, megint, ö, megint más ö, arányokkal bír, mert ott meg, ö, ott meg az egyik száll az tulajdonképpen valamennyire valós, bár az egyik szereplő az az anya, aki... Akire nem mondhatom azt, hogy saját anyámról mintáztam, mert ez nem igaz. Tehát ö, olyan vonásokat vett föl végül, hogy valószínűleg nem ismerne rá az, aki őt ismeri. A, a másik szállnak ott a kiindulópontja volt valós. Valóban ö, van egy nagynéném, aki 60 valahányban meglépett Rómába. A család többi tagja azok, a, tehát ők máshol léptek meg, tehát végül is most ö, nem elég, hogy is a, a, a monarchia felbomlott malária miatt különféle országokban élnek a rokonaink, a 60-as, 70-es évek hullámai miatt további országokkal gazdagodott ez a terület, tehát gyakorlatilag szinte már egész Európában vannak, vannak rokonok, de mindegy, ez mellékszel, tehát ez a másik szereplő, ez a Júlia, ez végül is egy teljesen fiktív lett, Tehát az ő történetébe mozaikok vannak beleépítve, nagyon-nagyon kevés, amit a nagyvényeimtől, tudok, aki, aki, aki elment Romába, de, de úgy maga ez a figura ez tulajdonképpen egy fiktív alap teljesen. Tehát az ő története az egy klasszikus szegény történet.
0: Um, tulajdonképpen egy olyan fantasztikusan gazdag anyag van a, van a kezedben, és bizonyos értelemben, valahogy úgy érzem, hogy az érzékeidben is ott van, amelyik testen evidenséltette volna, hogy közvetlenül beszélről a családról. De én úgy érzem, hogy neked nagyon fontos ez az eltolás a fikcióba. Tehát a részletek gazdagsága az ezt a a hol közvetlen, hol közvetett érzéki tapasztalatot közvetíti. Tehát, hogy ott lett volna az esélye annak is, vagy a lehetősége, hogy hogy ne, ne rejtőzzön el ennyire ez a történet. Miért fontos neked az, hogy legyen egy lépés a fikció irányába?
1: Bennem, hogyha ezt visszaforítom ezt a kérdést, mindig felmerül az, hogy ha nem fikció, akkor vajon mennyire hiteles. Hogyha végigolvas az ember egy történelmi visszaemlékezést, bennem akkor is felmerül az, hogy most ez vajon csak az ő nézőpontja, vagy valóban így van. Tehát létezik-e olyan szuperpozíció, ahonnan kijelenthetem azt, hogy én mindenről jól informált vagyok, és mindent tudok. És azt hiszem, hogy nem. Tehát Még a saját élményeimre is van, hogy úgy tudok visszagondolni, hogy eltelik egy kis idő, és teljesen máshogy láttam azt, hogy mi történt velem, vagy körülettem, mint adott esetben a bizonyos esemény után pár órával. Tehát nagyon nehéz szerintem a valóságot és az úgynevezett fikciót elválasztani, amúgy is. És ha erre mondjuk rájátszhatok íróként, akkor megteszem, mert bizonyos helyzetekben a történet pont azt kívánja, hogy ahol nincs benne, úgymond annyi anyag vagy dokumentumot bele tudok még rakni valamit, valamit íróként.
0: Igen, azt, azt jegyeztem föl magamnak, amíg olvastam a, a könyvet, hogy, hogy van itt egy nagyon-nagyon érdekes paradoxon, és ezt egyébként egy nagyszerű literai interjúban beszélsz is ennek, ennek a teoretikus részéről. Tehát, hogy egyszerre van meg az a kiosztott szerep, hogy az író omnipotens, és egyszerre van, van egy elemi tapasztalatod arról, hogy csak párhuzamos valóságok léteznek. Tehát, hogy mit hallgat el, vagy miről nem tud egy-egy megszólaló, hogy az egyes, egyes főszereplőit honnan nézik a világot, arra vonatkozólag mégiscsak egy omnipotens kijelentést kellene tenni, tehát, hogy neked, mintha tudnod kéne arról, hogy miről nem tudnak a szerepőid. Ez, ezt jól érzem, vagy ez egy, ez egy paradoxon? Tehát, hogy ez egy problémája az írásnak.
1: Szerintem igen, de ez azt hiszem minden írásnak egy problémája. Tehát, hogy azt hiszem, hogy nem egyedüli prózaíróként vagyok ebben a helyzetben, hogy, hogy több felé kell csalnom. Tehát, tehát tudnom kell mindent, de közben nem tudhatok mindent, és ezt valahogy úgy kell úgy kell összejátszatnom, hogy én se balanduljak meg, és az olvasó is elhiggye, hogy amit én mesélek, vagy amit én elhallgatok, ami lehet, hogy talán fontosabb, hogy az valóban úgy van.
0: Egy nagyon, nagyon érdekes időtapasztalat van a könyvben. Ugye azt elárulhatjuk nyugodtan, hogy itt 52 fejezet van, és ez ugye nyilván van az 52-es szám, az egy évnek a összes hét számára utal, de közben napok vannak, mint egy naplóban, de még az egyes napokon belül is, mint hogyha ránagyítanál, rá, rázumolnál néhány percre, vagy egyes jelenetekre. Tehát, hogy egy ilyen nagyon különös időörvény van, az emberek az az érzése, hogy az összes pillanatról tudnál írni, de az ugye kivitelezhetetlen, és ezek a pillanatok, vagy kitágult pillanatok állnak helyt az összes olyan időről, amiről nem számol be. Na most a, nekem az a nagyon furcsa, vagy, illetve érdekes, hogy éppen emiatt nagyon erősen kötődik mondjuk Közép-Európa történelméhez ez a könyv, de úgy, hogy kizárólag a privát történelem érdekli. Tehát, hogy valahogy az érdekli, hogy az egyes embert, vagy egy családot, egy viszonyt, Közvetlen tárgyi környezetet, hogy érint meg a történelem. Ezt jól érzem?
1: Ezt nagyon jól. És ez nagyon messzire is vezet, mert nekem pont ez volt a problémám, történelmi szakos tanári szakon végeztem, hogy Magyarországon egyébként szerintem részben a, a szocialista kultúra öröksége révén, nagyon erősen megvan a hajlam arra a történész szakmában is, hogy azonosítsa a történelmet a politika történettel, vagy a gazdaság történettel, vagy a hat történettel, vagy ezek egy velegével, amivel nem foglalkoznak, és ez nekem fájdalmas hiány volt végig, amik szakos hallgató voltam, Szerintem nem foglalkoznak eleget, tisztelt a kivételnek, és most már nagyon sok ilyen van. Az a szellemtörténet, az életmód történet és pont ez, hogy az emberek a a mindennapi életük milyen volt az úgynevezett történelmi szituációkban. És ebben az a furcsa, hogyha valaki közelről néz egy ilyen helyzetet, vagy ahogy te mondtad rá közelít, akkor adott esetben teljesen mást fog látni, mint, mint ha a politika történet felől, vagy a nagy kontextus felől néz dolgokat. Tehát itt most egy extrém példát mondok, és ezt azért mondom, mert nemrég olvastam újra, és erre nem emlékeztem, és nagyon megdöbbentett. Szent Opiroskának az emlékiratában benne van az, hogy ő ugye a egy nyílas tiszttel együtt bújkált a második világháború alatt, tehát nyilván ő hamis papírokkal, tehát senki nem tudta róla, hogy ő kicsoda. És ez egy tömeggyilkos volt, tehát egy állat volt. De hát mégis egy lakásban kényszerültek lakni, és amikor bejöttek az oroszok, akkor neki lehetősége lett volna, hogy feladja ezt, a, ezt, a, ezt az állatot, ezt a gyilkost, és nem tette meg. Tehát segített neki elmenekülni. Na most, ez az, ami szerintem például egy nagyon jó példa arra, hogy mi az, hogy történel nézedből, a, a, amit nem, nem lehet megérteni, hogyha ha én az összes nagy politikai folyamatot, vagy a, vagy a háborúnak a, a csatáit, vagy ezeket a dolgokat átlátom.
0: Van egy nagyon-nagyon van egy érdekes vonása ennek a családnak, hogy egy nagyon sok felől, sok nyelv felől fér hozzá a világhoz. És hogy azt, azt azért eléggé erősen tudjuk, hogy, hogy egy nyelv az sokkal több pusztán a szavak összességénél, egy nyelvben mindig be van kódolva valami világkép, viszont a világnak egy bizonyos megközelítése. És neked szerencséd van ebben a ebből a szempontból, mert több, több nyelvből is nézhettél rá. Úgy értem, hogy familiáris közelségből több nyelvből is ránézhettél az életedre. Hogy milyen ajánlatokat tesznek ezek a nyelvek, hogy tudná erre van példát mondani esetleg? Tehát, hogy mit, mit, mit tudsz te horvátul jobban, mint amit magyarul nem? Vagy
1: Érted, hogy... hogy de de hogy olyan derült. Derülsnek Tehát, hogy... Igen, ez egy nagyon érdekes gyerekkorom óta meglévő tapasztalat, hogyha a másik országban vagyunk, valamelyik másik országban, akkor más emberek vagyunk. És hogy nem csak azok más emberek, akik ott élnek, hanem mi is más emberek leszünk, mert, mert fölveszük azt a tempót, azt a világképet, és... És ez nagyon különbözik attól függően, hogy Bécsben vagyunk, vagy, vagy Zágrában vagyunk, sőt, még Horvátországon belül is különbözik, tehát Isztria, Dalmácia vagy, vagy Zágráb, az ott ö, három külön világ ugyanúgy, mint hogy Olaszországban sem. Tehát nehéz azt mondani, hogy én Olaszországban vagyok, tehát azt, azt közelebbről meg kell határozni, hogy firenziben vagyok, Rómában, Nápolyban vagy Sziciliában, mert... Hát a... igen, egy
0: viszonylag friss fikció Olaszország, nem? De régen, mégiscsak városállományok voltak, pár száz éven át. És
1: még ma is azok Ott. szerintem csak. Igen,
0: igen, 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 lényegében igen. Az, amikor, amikor alakokat teremtesz, akkor ugye megismételtetlen figurákat teremtesz elvileg, ez a regényíró dolga hogy olyan, olyan lényeket hozzon létre, akik sosem voltak, és nem is lesznek többet. Akkor sikeres egy regény, hogyha ezt meg tudja csinálni, de közben te meg, mintha inkább abban innél, hogy a személyiség alatt sokkal meghatározóbbak az arra típusok.
1: Igen, ebben is szem.
0: Hogy akkor ez hogy van? Tehát, hogy mi van meg? Tehát, ha most azt kellene mondanom, hogy ugye azt mondtad, hogy van egy kvázi vagy metafizikai értelemben ikerpárnak tekinthető két főhős, és az egyik tökéletes fikció, a másik kicsit közelebb áll a valós lényekhez, akkor itt például hogy működött ez? Mi volt meg először? Nyilván nem úgy van, hogy archetípusokat választasz, és aztán azokat az egy egyszeri valóságba beleöltözteted, hanem valahogy bonyolultabban gondolom.
1: És igazából egyszerűen elkezdenek, az, elkezdenek a figurák élni. Tehát én azt hiszem, hogy ezt más író is megéli, hogy ő, hogy teremt, Úgy mondanám, inkább képzőmérsz, mert hogy fejeskétszerek egy arcot, és abból már látszik, hogy ő körből milyen lesz. És van nálam legalábbis, én úgy írok, nem tudom más, hogy ír, hogy nagyon-nagyon sok szöveget dobok el. És ezekből az eldobott szövegrészekből azért mindig ki lehet emelni egy-egy olyan vonást, vagy egy-egy olyan jellemző gesztust, ami, ami végül egy figurára rátapad. És nagyjából egy olyan három hónapos kőkemény küzdelem és szövegjózigálás, és, és kukázás és dühöngés után egyszer csak megteremtődik egy figura, aki onnantól kezdve, teljesen öntörvényűen viselkedik. És uh, szóval... sokszor nem is az, akit én úgy eredetileg elképzeltem. Tehát lesz egy arca.
0: Igen, tehát van olyan, hogy mondjuk, nem tudom, hogy mennyire tervezel meg egy fejezetet mondjuk erről, ezt kívánc- erre kíváncsi volnék, de hogy van olyan, van olyan hogy az ember uh, valamit elhatároz, és nem lehet megcsinálni vele. Igen. Tehát, hogy... Olyan szintű ellenállást tapasztal a karakterből, mert ugye, ahogy a forgatókönyvek szerencsés módon, vagy esetben úgy születnek, hogy az ember mindenkivel azonosul, akiről a film szól, tehát magával sakkozik egy dialógusban, és tudja ezt tapasztalni, hogy a másik egyszerűen olyan szinten vált létező, hogy ellenáll. Tapasztaltál ilyeneket most is?
1: Igen. Egyértelműen. Tehát eleve a maga regény is azért lett egy kéthangú regény, mert én nem, nem szerettem, tehát én az anyámról szerettem volna írni egy regényt, vagy hát tegabbi értelemben a Kádár Kori női sorsról, és egyszerűen betolakodott ez az unokanővér szereplő a kötetbe, és körülbelül a felénél azt vettem észre, hogy hát átvette a főszerepet. Valamit akart mondani, vagy nagyon létre akart jönni, és akkor nem, nem, nem lehetett vele mit csinálni. Tehát egy idő után eszrettem, hogy én nem azt a regényt írom, mint amit elkezdtem. És akkor úgy gondoltam, hogy jó, akkor legyen ez a regény. Amire nem is számítottam, tehát a, a trilógia az erről én úgy gondoltam, hogy, hogy vagy az apa, vagy az anya szemszögéből fogom elmesélni ugyanezt a történetet. Az apa szemszögét nem, nem bírtam el, nem voltam hozzá elég erős, a, az anya szemszögéhez igen, de, de úgy tűnik, hogy, hogy hát végül is nem, nem akartak összörekről lenni. Szerintem egy szöveg az öntörvényülé válik egy ide után. Nagyjából azt nem hogy a 30%-a után úgy, ahogy mondod, olyan karakterek lesznek benne, akik megmondják, hogy mit fognak csinálni
0: nagyon-nagyon erősen kezdődik a könyv, olyan érzéki tapasztalatokat mutat meg, amelyek egészen közel mennek a dolgokhoz. Az elején számomra legalábbis majdnem, hogy metaforizálódik egy, egy, egy a kép, az, hogy az egyik főhősöd, de epreket néz egy, egy üveg, üveg felületen át, és, a, a, és elmerül ennek az élvezetében, és egyébként is jellemzőre az, hogy Szétnézi darabokra a világot, vagy szétérzékeli, hiszen közel megy az érzékelésben a dolgokhoz. Egyébként is hogy egészen világos, hogy neked nagyon fontosak a képek, hogy volt-e valami ős képed erről, erről a könyvről. a ja, Márkezről járja az anekdota, meg Bergmanról is, hogy, hogy egész művek születnek egyetlen egy látományszerű képből, amelynek az értelmezése a mű gyakorlatilag volt. Volt néhány ilyen ősképede erről a könyvről, és elmondaná le ebből egyet, mondjuk, ha volt?
1: Volt, minden könyv így kezdődik szerintem. Hát Róma egyértelműen, mármint a római részletet, életi Róma. Tehát uh, volt, most szerencsém volt, mert többször tudtam hosszabb időt ott lenni. mert sajnos nyilván nem hónapokról van szó, de mondjuk azért hetekben már mérhető. És... Uh, a városnak az az érzete, vagy az a tapasztalata, hogy én, hogy mondjam, nagyon ambivalens viszonyban vagyok ezzel a várossal, de, de valami olyan, olyan szinten tud befogadni, meg, meg egy olyan élményt tud adni, hogy... Tehát volt egy olyan erős római érzete, amit nagyon nehéz szavakban megfogalmazni, képekben meg tudnám, de most ez, most ez nem az a műfaj. Tehát színek, látványok, villanások, tehát például a 19-es villamos vonalán, ahogy az ember halad, és akkor azok a hatalmas fák, vagy van ott egy szakasz, ami ilyen kicsit ilyen kertes, vagy villás, vagy nem tudom, vagy például a Porta Maggiore. Tehát, hogy ilyen képszivánkokból állt össze ez a rész. A, a, a másik rész az nehezebb volt, tehát a Budapesti rész az egy kicsit nehezebb volt, tehát hogy ott, ott inkább ilyen képnéküli érzeteket próbáltam meg megfogni. Budapest mégis túl közel van itt tényleg. Nehezebb látni. Ja.
0: Talán, talán, ugye nehéz eltitkolni, hogy én vagyok az, aki a fűszörövet írta ez a könyvhöz, meg hát nem is nagyon volna okom, és és ott úgy, úgy találtam, hogy a könyvnek van egy, egy nem, nem, nem is nagyon rejtett fókusza egy mondat, ami úgy hangzik, hogy semmi, amiért nem lehet valakié, és hogy uh, én meg valami, olyasmit állítottam, vagy azt tettem mellé, hogy viszont folyton erre törekszik. Igen. Hogy ezzel a második felével mennyire értesz egyet. Tehát, hogy ez a, ez, a, ez, a kö, ez a könyv rejtett, vagy titkos, hogy az első állításnak a, a radikalizmusa mögött ott van ez a rezignáció és vagy melankólia, de egy közben nem tudunk ezzel, ezzel a nagyon kemény igazsággal szembenézni, vagy nem tudjuk ennek a következményeit az életünkbe levonni.
1: Igen, ezen nem mondom azt, hogy csodálkoztam, inkább jól esett az, hogy ez tényleg a regény egyik kulcsmondatának szentem. Tehát, hogy amikor ez ez így rákerül egy főszölegre, és ki lesz elve, akkor úgy érzem, hogy átjött az, az egyik üzenetelkainak. És ennek nagyon örülök. Uh, tulajdonképpen egy bizonyos olvasatban szerintem ez a regény az emberi kapcsolatoknak a lehetetlenségéről szól, és az emberi kapcsolatok lehetetlenségének az egyik oka az pontosan az, hogy az emberek nagy része uh, más valakire, aki, Él úgy tekint, mint a tulajdonára, vagy egy birtokba venni szándékazott dologra, ami nehéz. Tehát van benne nagyon sok szomorú, meg sors, és ezeknek a szomorú, eskeménysorsoknak. sorsoknak az egy része abból adódik, hogy van, aki aki minden áron birtokba akar egy másik embert lenni, és van, aki meg minden áron bírtakba akar kerülni, de hát hosszú távon, sajnos egyik se tesz boldog el, úgyhogy, úgyhogy hát egy.
0: Igen, tehát ez a könyv közben nagyon sok, uh, sokféle módon beszél a szerelemnek a képtelenségéről, vagy képességeiről, és, uh, és azt hiszem, hogy valóban az van, és teljesen igazad van abban, amit ebben a, <coughs> ebben a régi interjúban is mondtál, hogy... Ezt általában úgy történik, hogy a férfi tekintet elveszéli a szerelmi történetet, és a nők tulajdonképpen valamilyen módon ilyen staffázsok, vagy okok, vagy nem is tudom, tehát, hogy alkalmak arra, hogy a férfi lélek fantasztikus tereit bebarangoljuk, és hogy nálad a férfiak életlenben vannak. Nem azt mondom, hogy nincsenek megrajzolva, de ugye a fókuszod az női arcokon van és nagyon határozott férfi alakok vannak egy kicsit életlenben, hogy a férfiakon szokták számunk kérni ezt, hogy úgy írnak a nőkről, hogy képtelenek belülről írni, de én egyébként azt gondolom, hogy ha valaki író, akkor nem jelentenek a nemek ilyen akadályokat. Tehát, hogy ismeri a saját tartományaiban, föl tudja ismerni a női vagy a férfi létezés módját is. Ez nem kérdés volt igazából, csak egy ilyen felvetés, hogy, hogy mit szólsz ehhez, hogy van-e erről most olyan gondolatod, ami fontosnak
1: lesz? Nehéz, nehéz, mert bennem még mindig bennem van az a félelem, hogy valószínűleg azért nem tudnék egy férfi szereplőt élesebben vagy ennél jobban megírni, mert hogy nem vagyok férfi. Tehát, hogy. Minden tiszteletem azoké a férfi a íróké, akik úgy gondolják, hogy ők, ők biztosan nagyon jól ábrázolnak egy nőt belülről. Én nem olvastam még olyan férfi írót, akinek szerintem ez sikerült volna teljesen. Én nő neműíróként bevallom, hogy, hogy valószínűleg nem tudnék maradni egy férfinak a... a a belső világába úgy belehelyezkedni, hogy az teljesen hiteles legyen. Tehát valószínűleg mindig, amíg ebben a létformában vagyok, kívülről fogom látni a férfiakat. Ügyeskedhetem, de szerintem nem. Nem tudok jól csalni.
0: Azt hiszem, hogy a, amennyi időnk a beszélgetésre volt, az éppen lett előben van talán. És most arra kérlek, hogy olvasd fel egy részletet, és hagyjuk persze időt és kérem a margó nézőit, vagy a közönséget is, hogy hagyjon neked időd arra, hogy ebben a friss példányban megtaláld azt a részt, amiről.
1: Én arra gondoltam, hát, hogy ki nyitom amivel... és akkor, Aha. hogy a sors döntse hogy mit olvasok fel. Köszönöm. Jó. Ez a budapesti. Anya és a férjének az egyik jelenete a megismerkedések után nem sokkal. Így kényelmesebb, mondta, majd a kis esztelre odakészített egy hamutartót, Ladislaus Viccentet. A nő vigyázott rempécs gyerek koromban, Sváb volt, nála csak németül beszéltünk. A mondatok megint olyanok voltak, mintha Ladislaus vizsgázni akarna, aztán a leendő anyósára nézett, belékapaszkodott a szemével, és Borka megértette hogy Ladislausnak, aki az anyja és az apja és a gyógynövények latin neve meg a dátumok között nőtt fel, ők sokan vannak így egyszerre. Ha Borka apja kérdezett valamit, Ladislaus akkor is a lendő anyósára nézett, úgy válaszolt röviden katonásan. Legfeljebb egy-két emberre tudott figyelni, és ha tehette, a sarokba ült. Taki, ha náluk volt, mindig középre ült. Igaz, Taki portás volt, és nem matematikus, mint Ladislaus. Megkér, egyszer megkérte még az elején, mondja el neki, hogy mivel foglalkozik. Ladislaus jó ideig hallgatott, aztán azt mondta, szakcikkek fordításával vagy szerkesztésével. Nem érdekel a matematika. A nyelvek érdekelnek, és elharapta a mondatot. Borka nem sürgette. Megszokta, hogy Ladislausnak idő kell. Az elején kérdezett és kérdezett, míg észrevett, hogy a férfi többet mond, ha egyszerűen hagyja beszélni. Ladisleusz oldalról rásandított, mert ki kimondta. És a monarchia. A monarchia, kérdezett vissza Borka. A olyas, tűnt, mint a nagyanyja napárnyője az előszobai szekrényben, vagy a grosszmuti lengyel bibliája, amelyet ő ugyan még kibetűzött valahogy, de amelyből Borka már egyetlen szót sem értett, és nem is érdekelte. Sem te, sem én nem lennénk, ha az nincs, magyarázta Ladisleusz. Orka legszelesebben visszafordult volna, hogy végig rohanjon a népköztársaság útján, amelyet meguk között András útnak hívtak, és amikor elszólta magát, kiderült, hogy Ladislao szülei is úgy hívják. Aztán az anyósra valami végé érhetetlen mesébe kezdett arról, hogy a háború előtt, ha Pestre jöttek, csak a király utcában vásároltak, ahol volt egy telaru volt. Nem lennénk, hát aztán vegta oda és felérmett előtte le ez arca, aki képzelt városokat épít meg Júliáé, aki szakadt csapeli megy be hamis engedéllyel, hogy munkásnőket fotózzon. A monarhia sem volt valószínűbben létezhető, mint egy papírpompej vagy a tejgyári lira. Mások lennénk. Tette hozzá, hogy szelídítsen valamit a mondaton. Azt, hogy az apja félig olasz, félig német, azok közé a dolgok közé tartozott, amiről nem beszéltek. Mint ahogy arról sem, hogy dolás zsidó, hogy gézemeny asszony is az volt, vagy a muti Bécsben született, úgy sejtette, arról sem fognak beszélni, hogy a férje megféli korvát az anyja révén. Fortéanak ez a horvátság, csak annyi volt, mintha azt mondaná a főpincérnek, írja a többihez. Köszönöm.
0: Visszakapcsolatom a mikrofont. Én közben nézem az órát, és tudom, hogy 40 percünk van. Ha, ha még van egy, van egy kérdésnyi vagy megjegyzésnyi időm, akkor mindenképpen azt mondanám a Margo olvasóinak, vagy beszámolnék arról a tapasztalatról, hogy, a, hogy van, vannak személyes élményeim az 50-es évek végéről és a 60-as évek elejéről, és Orsinak pedig nincsenek, de én meglehetősen komolyan jót tudok állni ezeknek az érzéki tapasztalatoknak a valóság tartalmáról vagy val kapcsolatban. Ezért azt mondanám mindenkinek, akinek az a nagy szerencsé, hogy nálam sokkal fiatalabb, hogyha kíváncsi arra a világra, ami elsőedni látszik, akkor. Itt most van lehetősége arra is, hogy mégiscsak, mint valami időutazó belekerüljön, tehát hogy megismerkedjen ezekkel a, a szavak által közölik térzékiség szintjén. És ezzel, ezzel a jó kívánsággal ajánlom mindenkinek a figyelmébe Péntekorsója Ós és Rómában című könyvét, amely a kaligram gondozásában jelent meg. És Ósinak megköszönöm, mert nagyon jó. Köszönöm.
1: Köszönöm szépen mm